0: Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans cet épisode de Cogitonsciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Marie-Caroline Loriquet et je travaille chez Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous poursuivons notre mini-série consacrée aux matériaux et dans cet épisode, nous nous penchons sur le choix du matériau, comment le sélectionner, ses propriétés, l'usage auquel il est destiné. Nous allons nous poser ces questions avec Bruno Chenal le président de la SF2M, la Société Française de Métallurgie et des Matériaux. Bonjour Bruno Chenal.
1: Oui, merci Madame Loriquet, merci de m'accueillir pour ce podcast. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté votre invitation. Je suis aujourd'hui le président de la SF2M, 2M parce qu'il y a 2M pour métallurgie et matériaux. On est une société savante, c'est une société scientifique à but non lucratif. Une société qui est encore très jeune au regard de l'histoire des matériaux, on y reviendra, on a été créé en 1945. On a plus de 1000 membres et une quinzaine de partenaires industriels ou de laboratoires de recherche. Nos membres sont des ingénieurs, des chercheurs de l'industrie ou du monde académique. Et notre mission, c'est le partage et la diffusion des savoirs dans le domaine des matériaux. À ces fins, nous organisons des conférences techniques et scientifiques qui permettent d'échanger sur les progrès des connaissances et des innovations dans le domaine des matériaux. Nous faisons aussi la promotion de la science et de la technologie des matériaux, en particulier à l'adresse du jeune public. Et je pense que ce podcast est aujourd'hui une très, très bonne opportunité pour nous. Moi-même, je suis métallurgiste de formation. J'ai passé une grande partie de ma carrière en recherche et développement ou en lien avec la recherche, notamment dans le domaine de l'aluminium et de ses alliages, de ses procès de fabrication, mais aussi et surtout de ses applications. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Bruno Chenal pour cette présentation de la SF2M. Eh bien, nous allons passer à la première question. Donc, Lorsque se pose la question de choisir un matériau, alors que leur nombre ne cesse d'augmenter, comment aider à faire une sélection, puis un choix
1: pour commencer, je vais être un petit peu professoral, mais je vais commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau Et en fait, si on se réfère à la définition du matériau, en fait, un matériau, c'est une matière qui a été sélectionnée pour réaliser un objet. Et comme vous l'avez dit, le nombre de matériaux ne cesse d'augmenter. On a à notre disposition un nombre gigantesque de matériaux différents. Alors, on parle de plus de 100 000 matériaux disponibles à l'heure actuelle. On se rend compte donc que les possibilités de choix sont de plus en plus nombreuses et donc le choix de plus en plus complexe. Alors si on fait un petit retour historique, ça n'a pas toujours été le cas. Au début de l'humanité, les hommes préhistoriques utilisaient le bois, les eaux, ou bien le silex pour se fabriquer des outils par exemple. Ils utilisaient aussi des fibres végétales. On peut appeler ces matériaux des matériaux de rencontre. Ils utilisaient les matériaux qui étaient à leur disposition. Là, on était il y a 2 millions d'années. Puis, la maîtrise de l'art du feu leur a permis, vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, de fabriquer du métal. Tout d'abord, de l'extraire des pierres, des minerais, par fusion aux températures, mais ils ont aussi appris à utiliser et à mettre en forme ce métal à des températures intermédiaires. C'était le métier des forgerons. On voit ici apparaître une nouvelle notion importante pour les matériaux, ce sont l'invention des procédés d'élaboration et de fabrication et de mise en forme de ces matériaux. Mais c'est aussi la forme et le design que l'on va donner à ce matériau qui vont lui conférer ses caractéristiques. Chacun comprendra aisément que la forme, la taille, le poids d'une épée sont des caractéristiques essentielles, comme sa résistance au choc son tranchant, mais aussi l'art du forgeron qui était capable de réaliser la meilleure épée. Plus tard, les progrès de la science des matériaux, de la recherche, ont permis de développer de nouveaux matériaux qui ont rendu possible l'invention de nouveaux produits, de faire ce que l'on peut appeler des conceptions originales. On peut citer, à titre d'exemple, le silicium ultrapur qui a permis de fabriquer les premiers transistors dans les laboratoires Bell Labs en 1947, on sait combien cette invention et ce matériau a révolutionné nos vies dans le monde digital dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dans le même domaine, on peut également citer le verre de très haute pureté pour la fabrication des fibres optiques ou encore les arsénures de gallium qui permettent la fabrication des diodes LED. C'est l'existence même de ces matériaux qui permet un nouvel usage. Enfin, il y a des matériaux qui permettent d'améliorer les performances d'un produit existant. On peut citer à titre d'exemple l'aluminium, un métal léger et ses alliages qui sont intimement liés à l'histoire de l'aéronautique, puisque en remplaçant le bois des premiers avions et la toile utilisée pour la construction de ces premiers avions, ils ont permis les évolutions que tout le monde connaît, des avions plus rapides, de plus grande capacité, plus légers, consommant moins de carburant. Ce sont ces nouveaux alliages d'aluminium qui ont accompagné ces évolutions et ces nouvelles possibilités. À partir de ce bref historique des matériaux, on voit que se dégagent quatre grands éléments qui vont contribuer à leur choix pour une application donnée. C'est tout d'abord le matériau lui-même avec ses propriétés, et nous allons y revenir. C'est ensuite son procédé d'élaboration et de fabrication, mais c'est aussi sa forme, son aspect, son design. Et enfin, tous ces matériaux remplissent une fonction dans le produit pour lequel ils sont utilisés. C'est ce qui va définir le cahier des charges de ces matériaux.
0: D'accord, merci Bruno Chenal. Donc on est là toujours en amont du choix du matériau. Alors à cette étape-là se pose aussi la question du cadre dans lequel il va être utilisé. Que pouvez-vous nous en dire
1: Alors oui, le concepteur d'un nouveau produit, en fait, hein, il doit définir ce qu'on appelle le cahier des charges du matériau. Il doit pour cela définir les propriétés attendues du matériau. C'est un premier élément, mais aussi les contraintes dans l'utilisation ou le choix de ce matériau, comme le prix ou l'environnement dans lequel va être utilisé ce matériau, comme la température. Et donc pour cela, il est important de parler des différentes propriétés d'un matériau. Et pour cela, il existe plusieurs grandes catégories. La première classe de propriétés, ce sont les propriétés mécaniques. C'est notamment l'élasticité, la capacité du matériau à se déformer et à revenir à sa forme initiale lorsqu'on relâche la charge. C'est aussi sa résistance à la traction, jusqu'à quelle charge le matériau peut résister avant de rompre. C'est aussi sa ténacité, la tonérance aux défauts internes, aux chocs l'existence de microfissures fissures dans le matériau qui vont ou pas conduire à la rupture au bout d'un certain temps d'utilisation du matériau. C'est ce qu'on appelle la résistance à la fatigue qui peut par exemple conduire à la rupture catastrophique d'un pont et on en a malheureusement de tristes exemples. On doit aussi définir la limite d'endurance, c'est-à-dire le nombre de cycles de chargement au bout duquel le matériau va rompre. combien de temps on va vouloir utiliser le matériau. Donc c'est cette première classe de propriétés, les propriétés mécaniques. La seconde classe de propriétés, ce sont les propriétés physiques du matériau, ses propriétés électriques, semi-conducteurs, magnétiques, mais aussi ses propriétés thermiques, sa capacité calorifique, sa température de fusion, la dilatation, les propriétés optiques, la réflectivité, la couleur, voilà les propriétés physiques. La troisième classe de propriétés, ce sont les propriétés chimiques, la réactivité du matériau avec l'air, l'eau, la résistance à la corrosion. Toutes ces propriétés sont des propriétés intrinsèques au matériau. Et la dernière de ces propriétés, c'est sa densité, sa masse volumique. Toutes ces propriétés sont caractérisées par des tests spécifiques et elles définissent la carte d'identité du matériau. Elles sont aujourd'hui répertoriées dans des bases de données. Mais à côté de cela, il ne faut surtout pas oublier les propriétés extrinsèques du matériau. Elles sont trop souvent oubliées par les ingénieurs. Il est absolument critique de prendre en considération ces propriétés extrinsèques dans la sélection finale que l'on va faire du matériau. Dans les propriétés extrinsèques, c'est tout d'abord le prix. Et heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, l'impact environnemental du matériau, non seulement en termes de recyclage, mais aussi l'impact de son cycle de fabrication et d'utilisation sur les émissions de CO2 par exemple. Il faut également intégrer les aspects santé et sécurité. Certains matériaux ne sont pas biocompatibles, et ne peuvent pas être utilisés pour des usages médicaux. On doit aussi aujourd'hui prendre en compte dans ses propriétés extrinsèques la disponibilité du matériau. Et puis pour finir, on ne peut pas passer sur silence le fait que dans un certain nombre de cas, le choix du matériau est fait suivant un effet de mode, de marketing, d'esthétique ou d'image. Et c'est ça qui va conduire, dans certains cas, à choisir plutôt un matériau qu'un autre matériau. On voit donc que la bonne connaissance et caractérisation des produits, des matériaux, est un élément essentiel qui va aider le concepteur dans la définition de son cahier des charges. Il va aussi devoir hiérarchiser ses propriétés. Quelle est la propriété la plus importante que doit avoir ce matériau En effet, certaines propriétés sont liées ou sont antagonistes car elles sont gouvernées par les lois fondamentales de la physique des matériaux. Par exemple, une faible conductivité électrique, matériau isolant, est très généralement liée à une faible conductivité thermique. Cependant, il existe de rares cas de conducteurs thermiques et isolants électriques. C'est par exemple le cas du nitrure d'aluminium. C'est une céramique qui a une excellente conductivité électrique tout en étant un bon isolant thermique. Le choix d'un tel matériau va être donc extrêmement restreint. Il faudra donc s'accommoder de ses autres propriétés, si c'est la propriété essentielle que l'on veut. Ou alors, il sera nécessaire de revoir le design et de séparer les fonctions électriques et les fonctions thermiques dans deux pièces différentes, de deux matériaux différents. On voit donc que le choix du matériau ne peut donc pas se faire que par ses propriétés, que tout est question de compromis et d'avancer étape par étape dans les choix parmi les grandes classes de matériaux.
0: D'accord, merci beaucoup Bruno Chonal. Et comment peut-on organiser cette grande famille de matériaux
1: Oui, il y a effectivement des grandes familles de matériaux, des grandes catégories de matériaux. En fait, on en distingue Trois grandes classes de matériaux plus une. Cette classification en fait est déterminée par leur structure à échelle atomique. Nous n'entrerons pas dans ce niveau de détail aujourd'hui. Mais tout d'abord, la première catégorie de matériaux, ce sont les métaux dont on a déjà parlé. Ils sont caractérisés par des liaisons métalliques. Ils ont une structure dense, sont opaques, conducteurs, ductiles, résistants. Ils peuvent être mis en forme. Ces matériaux sont les matériaux les plus utilisés aujourd'hui dans les applications structurelles, les châssis automobiles, les structures d'avions. Et compte tenu de l'importance dans ces matériaux de l'utilisation du fer et des aciers, c'est aujourd'hui plus de 80% des utilisations, on distingue souvent deux sous-catégories, les matériaux ferreux et puis les matériaux non ferreux, comme l'aluminium, le cuivre ou le titane, par exemple. Et puis on pourrait aussi parler, pour d'autres applications, des métaux précieux comme l'or ou le platine. Voilà, première catégorie. La seconde catégorie, ce sont les céramiques. Les céramiques sont caractérisées par une liaison covalente ou ionique. Ce sont les matériaux les plus anciens, les plus couramment utilisés en génie civil La pierre, la brique, le verre ou actuellement le béton. Ce sont généralement des matériaux qu'on met en forme à l'état pâteux, ils ne deviennent fragiles qu'après la prise du béton ou la cuisson des céramiques. Ces matériaux sont résistants à l'abrasion, mais pas au choc. Ils sont moins denses que les métaux, sont en général de bons isolants thermiques ou électriques. Ils sont généralement poreux ou fragiles. La troisième classe ou catégorie de matériaux, ce sont les polymères, souvent abusivement appelés plastiques. Ils sont caractérisés par des liaisons faibles, ce sont des composés de macromolécules avec différents niveaux de polymérisation. Ces matériaux sont récents si on pense aux matériaux polymères de synthèse, mais ils existent également en grand nombre dans la nature. Les polymères naturels, tels que le bois avec la cellulose, les fibres végétales ou le latex, le caoutchouc naturel. Les matières plastiques ont l'avantage de pouvoir être mises en forme par déformation plastique ou par injection à l'état liquide. Elles peuvent être thermoplastiques ou thermodurcissables. Elles sont en général très peu denses. Elles résistent mal à des températures supérieures à 150-200 de degrés et ils sont généralement utilisés dans tous les objets de la vie courante. Voilà. Alors à côté de ces trois grandes catégories, il y a une quatrième classe de matériaux, c'est ce qu'on appelle les composites. Ces composites en fait sont issus du mélange hétérogène de deux des trois précédentes classes. Avec les composites, on cherche à combiner les avantages de chacun des deux matériaux sans en avoir les points faibles. Par exemple, le béton armé est une combinaison d'une céramique, le béton, avec l'acier. On allie donc la bonne résistance de l'acier à la très forte résistance à la compression du béton et aussi au faible coût du béton. D'autres composites sont les composites à fibres de, de carbone. Ce sont une association d'un polymère, la résine, la matrice, avec des fibres de carbone qui peut aussi être utilisées sous forme de tissu de fibres de carbone. Ces composites sont de plus en plus utilisés dans les applications de structures aéronautiques ou dans les domaines des équipements de sport et loisirs. Ils sont très résistants, légers, mais ce sont des matériaux coûteux et malheureusement, il n'existe pas actuellement de vraies solutions de recyclage de ces matériaux. Alors, à partir de ces quatre grandes cases, on aurait l'impression, compte tenu de leur typologie de propriété, que ça puisse aider à guider un premier choix. Ce n'est malheureusement pas toujours aussi simple.
0: D'accord, merci Bruno Chenal, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y aurait d'autres manières d'aborder le choix du matériau qui serait pertinentes par rapport à son utilisation
1: Oui, alors je propose d'essayer d'illustrer en prenant un exemple concret, un exemple pratique. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une passion pour le vélo, le cyclisme, c'est mon hobby. Et donc on va prendre l'exemple du design d'un cadre de vélo. C'est un cadre de vélo, c'est une structure assez simple hein, qui est composée de deux de triangles. Les propriétés qu'on va rechercher, ça va être la rigidité, une certaine élasticité pour le confort, amortir les vibrations, mais aussi pour les compétiteurs, le dynamisme du vélo. Bien sûr, le poids va être un élément très important, ainsi que sa durabilité. On a parlé tout à l'heure de la résistance à la fatigue, hein, et le vélo va être soumis à des cycles lors du pédalage, des cycles de chargement, et donc il faut que ça résiste à la fatigue. Et puis, bien entendu, il y a un critère de prix et la possibilité de fabriquer ces cadres en grande série. Alors, si on fait un petit retour historique, les cadres ont longtemps été fabriqués en acier. Et c'est encore aujourd'hui le cas pour un certain nombre de vélos, vélos de premier prix. Le procédé de fabrication de ces vélos en acier, c'est avec des tubes soudés, c'est un procédé productif qui est parfaitement maîtrisé. Pour les coureurs cyclistes, le poids des cadres a été réduit grâce à l'utilisation d'alliages d'acier de plus en plus performants à haute caractéristiques mécaniques. Mais aussi, on a travaillé sur le procédé pour amincir les parois des tubes qui étaient utilisés pour fabriquer ces vélos et donc réduire le poids. Et c'était le cas dans les années 70-80. Les aciers de très haute performance étaient le seul matériau utilisé. À côté de ça, l'aluminium est trois fois plus léger que l'acier mais il est aussi moins résistant et plus cher. Enfin, le soudage de l'aluminium a longtemps été un frein à son utilisation car il nécessite des équipements et des procédés spécifiques pour le souder. Mais pour compenser le manque de rigidité de l'aluminium, les concepteurs, les designers ont eu l'idée d'utiliser, de fabriquer des tubes de plus gros diamètre que ceux utilisés pour l'acier ce qui permet d'augmenter en fait la rigidité par un effet de forme du tube par rapport à l'acier. Il a été ainsi possible d'obtenir à travers des cadres en aluminium plus légers que l'acier, mais avec des formes, avec des gros tubes qu'on appelait « oversize » par rapport à leurs prédécesseurs. Ces cadres, même s'ils étaient plus légers, ont mis du temps à s'imposer dans les milieux cyclistes pour des questions de mode. Le mode était au tube très fin en acier. Aujourd'hui, le développement des composites à fibres de carbone permet d'obtenir des cadres encore plus légers que ceux en aluminium. Également avec des tubes de gros diamètre, mais au prix d'un coût plus élevé que ceux en aluminium. Cela dit, les compétiteurs, les sportifs sont prêts aujourd'hui à payer très cher les grammes qu'ils vont gagner sur leur cadre de vélo. D'autres matériaux, tels que le titane, aussi ses adeptes, sont un matériau encore plus cher. Il allie en fait l'avantage de la faible densité aux caractéristiques élevées de l'acier. On voit donc qu'il y a des solutions diverses et que les évolutions ont conduit à des choix divers des matériaux. Mais aujourd'hui, les cahiers des charges, les besoins évoluent aussi. Les composites, par exemple, permettent d'obtenir des formes géométriques, non plus cette fois-ci sous forme de tubes cylindriques, mais des formes géométriques sous forme d'ailes d'avion qui permettent d'améliorer l'aérodynamisme des vélos. Et c'est aujourd'hui une forte demande des compétiteurs. D'un autre côté, on voit aussi l'apparition des vélos électriques. Les vélos électriques, ça change le critère de choix puisque le poids n'est plus aussi critique. Et puis, euh, il faut euh, loger la batterie dans le cadre. Donc, tout ça va conduire à des choix différents. Enfin... Le développement durable pousse aussi aujourd'hui un retour vers le bois qui composait les premières draisiennes. Et certains artisans proposent aujourd'hui de remettre au goût du jour des vélos en bois, en bambou ou en frêne par exemple. Donc on voit qu'il n'y a pas une solution unique, mais il y a différents compromis qui conduisent à des choix différents.
0: D'accord, merci Bruno Chenal. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe des méthodes, des outils, des approches qui aident au choix d'un matériau
1: oui, parce que vous voyez, ce que je viens de vous expliquer montre que c'est très complexe, qu'on est obligé d'avancer pas à pas, et tout le monde aimerait bien, au lieu de simplement se dire j'avance pas à pas, avoir une méthode rationnelle qui permette en fait de faire le choix optimal du matériau, ou au moins d'aider à faire au mieux la sélection. Et pour ça, en fait, ce qui est très important, c'est de bien connaître quelles sont les caractéristiques des propriétés du matériau. Comment avoir une méthode rationnelle Aujourd'hui, on voit bien qu'il est quasi impossible de faire une optimisation multicritère, qu'il y a des choix de propriétés qui sont contradictoires comme nous l'avons vu, qu'il y a beaucoup d'interactions entre le matériau lui-même, sa forme, son design, le procédé et la fonction qu'il va remplir, que d'avoir une bonne connaissance du matériau et des bases de données de ses propriétés dont nous avons parlé, extrêmement utiles. Mais maintenant, comment utiliser tout ça et en fait, le professeur H.B. de l'Université de Cambridge s'est intéressé à cette problématique dans les années 80-90. Il a collaboré d'ailleurs à ce sujet-là avec de nombreuses équipes dans le monde et notamment en France avec l'équipe du professeur Yves Brechet de l'Université de Grenoble. Et son idée a été de tracer des diagrammes à deux dimensions. Les diagrammes d'ailleurs qu'on appelle aujourd'hui les diagrammes de H.B. Ce que l'on fait, c'est qu'on représente propriétés données par rapport à une autre et on positionne ainsi tous les matériaux ou plus précisément on définit pour chaque matériau sous-famille de matériaux, les alliages d'acier, d'aluminium, de titane, les polymères, etc., toutes ces sous-familles, on les positionne dans des domaines de manière synthétique et très simple dans ce diagramme à deux dimensions. Et donc, il est important, en fonction des propriétés dimensionnantes que l'on veut pour sélectionner son matériau, de choisir judicieusement les axes et de positionner dans ces axes ces différents matériaux. Et c'est les lois de la mécanique des solides et des matériaux, traduites sous forme d'équations, qui vont permettre en fait de tracer des abacs sur ces diagrammes et l'aider à optimiser un choix, à faire une, une sélection. Dans un diagramme, par exemple, ISO, module d'élasticité en fonction de la densité, on va trouver, en suivant des droites, des matériaux d'ISO performance pour un poids donné. On peut ainsi, en utilisant ces diagrammes multiples, restreindre les choix des matériaux, hein, sélectionner des grandes familles, disons plusieurs diagrammes simultanés, et puis ensuite on va encore restreindre ce choix en appliquant ce dont on a parlé au début de notre discussion, en appliquant les contraintes qu'on s'est imposées. On ne va pas pouvoir, si le matériau doit être utilisé à haute température, utiliser un matériau de type polymère, par exemple. Donc on va, comme ça, progressivement éliminer les différentes solutions pour arriver in fine à une ou deux, puis à la solution ultime. Donc c'est bien en utilisant ces diagrammes de HB qu'on va pouvoir faire cette démarche, alors est, cette méthode est aujourd'hui accessible aussi sous forme de, de logiciels. Hein. Les équipes du professeur HB ont développé le logiciel Granta Design, hein, c'est un logiciel qui est aujourd'hui commercialisé, qui permet non seulement de tracer ces diagrammes de HB, ces ABAC, mais aussi comment s'en suit à faire une aide à la sélection pas à pas de ces matériaux à partir de leurs propriétés.
0: Merci beaucoup Bruno Chenal. Ensuite, pouvez-vous nous parler des différents procédés de fabrication dans lesquels interviennent les matériaux
1: oui, alors on l'avez compris, une fois qu'on a fait cette sélection, il faut évidemment tenir compte du fait qu'il soit possible de non seulement fabriquer ce matériau, et puis euh, fabriquer le produit final. Hein, comme nous l'avons vu, par exemple, la souillie d'habité de l'aluminium a été un frein à son adoption pour les cadres de vélo, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'analyse du cycle de vie, l'impact environnemental du matériau peut également conduire à éliminer certains matériaux. Des matériaux qui ne sont pas recyclables, dans un certain nombre d'applications, il est indispensable que le produit soit recyclable et ça va être de plus en plus vrai. Et puis aujourd'hui, et c'est de plus en plus important, on se rend compte que comme les ressources en hydrocarbures sont limitées, les ressources aussi en matériaux sont limitées. Les matériaux ne sont pas répartis de manière uniforme sur l'écorce terrestre et il y a certaines sources d'approvisionnement qui peuvent être très difficiles compte tenu du contexte géopolitique. Donc On doit parler aussi de, de rareté du matériau et je sais que c'est un sujet que vous avez traité dans un autre de vos podcasts. Et ça, ça doit être pris en compte. Ensuite, dans les procédés, il y a de nouveaux procédés de fabrication qui apparaissent. Vous aurez probablement entendu parler de l'impression 3D, qu'on appelle aussi la fabrication additive, puisque la pièce est construite couche par couche. En fait, ce nouveau procédé de fabrication donne accès à des géométries qu'il était impossible de produire au préalable, impossible à produire par usinage, et certaines formes de pièces ne pouvaient être obtenues qu'en assemblant un grand nombre de sous-ensembles d'autres pièces. Le fait de pouvoir produire ces pièces en une seule fois avec une même matière ouvre de nouvelles perspectives de design et donc de nouvelles perspectives d'utilisation de certains matériaux. De même, qui veut dire nouveau procédé, veut dire aussi que on doit développer de nouvelles matières, même si certaines matières existantes sont adaptées à ce procédé-là. On voit bien qu'il peut aussi être intéressant de développer des matières spécifiques à ce procédé-là. Et donc, la combinaison des deux va encore nous ouvrir de nouvelles possibilités de matériaux et du de design. Donc, on voit que le champ des possibles ne va cesser d'augmenter.
0: Oui, c'est extrêmement intéressant comme ouverture. Alors, pour finir, est-ce qu'on peut parler de compromis lorsqu'il s'agit de choisir un matériau
1: Eh oui, en conclusion, je pense que vous avez compris toutes les questions de compromis. Et en plus, un compromis à un instant T ne le sera peut-être plus demain, parce que de nouvelles possibilités de matériaux sont offertes, mais aussi parce que de nouvelles contraintes apparaissent. On doit donc avoir une approche très systématique, une approche pas à pas, la plus ouverte possible pour éviter d'éliminer trop de possibilités. Comme on l'a dit, utiliser les diagrammes de HB pour guider ses choix, mais in fine, on va faire un choix et ce choix sera un compromis. Comme nous avons l'habitude de le dire à la SF2M, tout est matériaux. Vous voyez voyez, les matériaux sont présents partout dans nos vies. Je crois qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte aujourd'hui. Probablement, contrairement à nos ancêtres préhistoriques qui ont pu survivre grâce aux matériaux et aux outils et aux armes qu'ils ont fabriqués avec ces matériaux. Aujourd'hui, hein, tous les progrès sont liés à des progrès des matériaux. Donc, il est important de poursuivre le développement de nouveaux matériaux au risque encore de complexifier le choix des concepteurs, mais c'est en offrant un choix de plus en plus large que le concepteur va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'éco-conception, en intégrant de plus en plus dans sa conception tous les critères et toutes les sélections et toutes les propriétés dont nous avons parlé, mais aussi l'impact environnemental en termes de recyclage, fin de vie du produit, mais aussi comment ce matériau pourra être recyclé, voire pourra être réutilisé, en utilisant de plus en plus des matériaux biosourcés, notamment pour les plastiques, les composites. Ces nouvelles contraintes doivent entrer dans les critères de sélection des concepteurs.
0: D'accord. Merci Bruno Chenal. Et donc, votre conclusion nous amène à la dernière question de ce podcast, commune à tous les épisodes de Cogiton Science. Donc, Bruno Chenal, que conseillez-vous à nos auditrices et à nos auditeurs comme ressources Ça peut être des documentaires, des webconférences, des logiciels, des événements réguliers, tout ce qui vous paraît intéressant en lien avec le choix des matériaux.
1: Alors, je pense que vous avez compris hein, que j'ai cité le professeur Michael Ashby de l'Université de Cambridge. Clairement, son livre est en fait un ouvrage de référence. Il a publié la cinquième édition de son livre, qui est « Material Selection in Mechanical Design ». La cinquième édition a été publiée en 2017. La première version avait été publiée en 1992. C'est vraiment un matériau mondialement connu qui a été traduit dans de nombreuses langues. Une version française a d'ailleurs été publiée chez Dunod en 2012, « Choix des matériaux en conception mécanique ». Chez Duno, le professeur HB a également publié « Matériaux et environnement, choix éco-responsables en conception ». Je l'ai dit, hein, le professeur HB a collaboré avec le professeur Yves Brachet de l'Université de Grenoble, les équipes de l'Université de Grenoble. Et donc, on pourra euh, utilement se référer également aux, aux ouvrages qui étaient publiés par le professeur HB, Yves Brachet, euh, « Sélection des matériaux et des procédés de mise en œuvre ». En 2001. Il y a également un article des techniques de l'ingénieur hein, également publié par Yves Brachet et Michael HB. J'ai parlé du logiciel Granta Design, qui est commercialisé par la société Ansys Granta. Il y a une version euh, qui est disponible à décision des, des enseignants, des étudiants des universités, et il y a une version commercialisée. Et ce logiciel est intégré dans de nombreuses plateformes de simulation numérique. Et puis enfin, en utilisant les mots-clés HB, Brachet, par exemple, sur les plateformes de streaming, on pourra également trouver, il y en a de plus en plus, des cours en ligne qui décrivent notamment l'utilisation de la méthode HB.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Cogit en Science. Un grand merci à notre invité Bruno Chenal, président de la SF2M, Société française de métallurgie et de matériaux. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web dans le magazine d'actualité de Technique de l'Ingénieur. Cogit en Science est un podcast produit et réalisé par Technique de l'Ingénieur. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie d'Inti Mohamed. Le générique a été créé par Pierre Ginon. Rendez-vous début juillet pour le troisième et dernier épisode de cette mini-série sur les matériaux. A bientôt